0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Zero Absoluto, desta vez o episódio número 1. Um. Trazemos hoje as big news da, da semana, as big news da, da ciência. Um, foi uma semana repleta de chegadas a Marte. Tivemos uma sonda árabe, uma sonda chinesa, e ontem tivemos a aterragem que, para quem viu o direto, mas para quem não viu deve-se ter apercebido, foi uma aterragem excitante da NASA... Uh, um, e, e pronto, estamos, estamos, estamos chitados, não, não vamos mentir. Nós somos um bocado nerds neste, neste, nestas coisas. É. Um, bom, começando já aqui a falar da, do momento mais, mais emocionante, que talvez tenha sido uh, a, a aterragem da, da Perseverance. Um, dia 30 de julho de 2020, esta... Um, Partiu de, do, do, Cape, do Cape Canaveral um, numa, numa um, Atlas V uh, o Perseverance e um, tínhamos, tínhamos como previsão exatamente o dia de ontem para, para a chegada e isto concretizou-se. Uh, João, diz-me diz o que é que achaste do, do direto de ontem.
1: É, em primeiro lugar, eu acho que é completamente louco lançarem uma... Um, um rover, neste caso, uma viagem de sete meses e preverem o dia, a hora e quase o um minuto a que aquilo vai chegar à atmosfera, isso é impressionante! E, e a zona da aterragem era tão pequena e eles aterram lá, eu acho isso absolutamente fascinante. E ontem estava ontem com o Álvaro a ver a aterragem, eu tenho uma foto de nós, os dois, a aterragem ou a martagem tem uma foto
2: martagem é. acho que a gente eu queria atrapalhar o João acho que eu já posso começar com essa curiosidade desse episódio existe mas muitas pessoas não, se, não sabem mas não se diz aterrar em, né, em Marte porque aterrar tem Terra se diz a martagem, né? Então pronto mas, mas isso é, mesmo. é o técnico é o, é o termo técnico e também na Lua é alunagem não se aterra na Lua percebe pois, naquela... então, você sabe no Sol sabe como que é no Sol pois é. Queimação, porque, nossa, só que não acontece. <risos> não, pode cortar se tiver muito ruim. Não, aqui, aqui, não não nada, não. aqui não se corta nada, aqui não se corta nada. As tuas dead
1: jokes vão ficar, vão ficar no, no episódio, não te preocupes.
2: Desculpa. Desculpa.
1: Estava a dizer que eu estava a ver contigo ontem a aterragem em direto. Eu tenho uma foto de tu e eu, os dois com as mãos na cabeça. <risos> fazer uma... Olha aí.
2: Eu confesso. Eu confesso que eu literalmente suei pelos olhos, para isso. Mas pronto, foi uma porque coisa
0: assim. A emoção, porque a emoção passa. A emoção daquela sala de controle passa para... E para quem, quem vem estudando estas coisas, e mesmo para quem não, não estuda. O, o, os meus pais não, é não tiveram contato contacto na vida académica com, com a ciência, nem com a engenharia, vamos dizer, mas emocionam-se da mesma maneira porque se vê que são pessoas que trabalharam para aquilo, sim, e é um objetivo sim. alcançado que, que é uma coisa de facto, bastante difícil de, de acontecer. Só, só que acrescentar Sim. uma coisa. Um, já houve três rovers que aterraram em Marte, apesar de não ser de toda uma missão fácil. Mas parece que estamos a falar aqui e que todas, e que todas as missões são bem-sucedidas, mas Marte é, de facto, um planeta difícil de aterrar. 40%, apenas 40% das, das missões foram é. bem-sucedidas. E, neste momento, a NASA teve três rovers de, de grande importância. Foram eles o Opportunity e o Curiosity, em 2012, e agora o Perseverance. Um, Exato. Temos Este Perseverance traz grandes novidades para, para o mundo da ciência. O que é que tens a dizer sobre isso, Álvaro?
2: Então, assim, eu só queria também falar que nós, nós já tivemos a oportunidade de ter uma palestra no técnico né, com um dos alunos, que esteve presente na missão que enviou o rover da ESA, né? Que a missão que foi a missão europeia para Marte, de um rover também, e que não sim, foi sim. bem e, e Ele até comentou uma coisa para as pessoas assim terem uma pequena ideia de, sei lá, da relevância ou do tamanho do problema, assim, né? Ele falou que colocando o problema aqui na Terra seria a mesma coisa de ele trabalhava na Alemanha, seria a mesma coisa que ele lançasse uma bola de basquete na Alemanha e ela acertasse o cesto em Londres. Exato. Não pode tocar no aro, percebe? Você vai ter que entrar exatamente naquele ponto. Encostou no aro, meu amigo. Acabou toda a sua viagem por cima do, dos países, tudo. Na água. E são bilhões e bilhões de dólares. Eu sei que a missão do, do Perseverance né, foi... foi até, já tem 20 anos de planejamento. Então você pensa, certas pessoas estão há 20 anos esperando aquele segundo. Elas... Pra, pra aquelas pessoas, era aquele segundo era, representava, tipo, um dos melhores segundos da vida dela, assim, percebe? Claro que a gente não esteve não envolvido na missão, né? Mas você vê aquelas pessoas e o olhar delas, e a, né, a apreensão de dar errado. Assim, mesmo que você... Mesmo se você não conhece aquilo, você já... Eu, eu, pelo menos, eu fico emocionado vendo aquelas pessoas, assim, sabe? Na hora de conseguir, tipo, a pressão de anos e anos... Ah, sabe, deu certo. Ufa. Sim, sem dúvida
0: nenhuma. <risos> e, depois, e depois, principalmente, depois de passar pela, por aqueles que são os 7 minutos de terror,
1: não é, João?
2: Claro, é. claro. João, explica aí o que, que são 7 minutos de terror para o pessoal.
1: Então, uma coisa que é importante saber, em primeiro lugar, é que aquela amartagem foi completamente autónoma porque o tempo da de, de, de transmissão de dados do Perseverance até à Terra são 12 minutos. Portanto, era impossível as pessoas estarem aqui na Terra a controlar, porque quando lá chegasse o sinal já ele tinha partido, uh, por you. exemplo. Exactly. Portanto, foi completamente automático. E desde que o Perseverance chegou à atmosfera até chegar ao solo, 7 minutos, que são 7 minutos de calor, porque é o tempo em que, em que o, o disco que, que protege contra o calor. Uh, para de rodar, depois cai. Há varaquedas. Há uns mini-filtonzinhos para equilibrar. O local de, de pouso é, é super tenso. E daí desce um cabo.
2: desce né? um cabo que ele desce o um rover para um cabo. Se como se fosse um fim É um então, fim de, de impossível. É, é literalmente um fim de missão impossível. Isso, exato.
1: Uh, mas Fred, diz-me aí então o que é que tu achas que nesta missão foi para ti a parte mais fascinante do que já foi ou do que ainda vem? Sim, sim.
0: Está tá para vir ainda grandes, grandes novidades. Acho que vamos ter duas semanas de, de grandes novidades e de grandes, de grandes avanços tecnológicos e científicos. Uh, para além, para além dessa, dessa parte toda que, que, que falaste agora dos sete minutos de terror e da aterragem totalmente autónoma, de, de toda esta autonomia que, que as máquinas começam a ganhar em, em fazer decisões, em, em conseguir fazer trabalho sem o homem, que é, que é, absolutamente, que é absolutamente deslumbrante, uh, acho que, em termos de, de capacidades novas científicas e de engenharia, acho que tenho assim duas duas para apontar imediatamente que, que será sem dúvida o, o drone que, que, que é o Ingenuity que é um basicamente é um helicóptero que está está acoplado neste neste rover que vai estar e se for bem e se, e se for bem sucedido vai ser a primeira vez em que humanos conseguem fazer voos fora de fora da Terra. Portanto, em termos, em termos de exploração científica, qual é o interesse que isto nos traz? Não é, não é apenas um easter egg ou, ou aqui um interesse para vender às notícias, obviamente. Mas uh, nós há sítios, há sítios em que o ser humano e que, os rovers uh, não conseguem alcançar exato, tipo, grutas muito profundas, uh, montanhas muito altas. E é aí que estes drones podem fazer a diferença. Depois... Acho que como segunda grande avanço científico temos o MOXIE que é basicamente uma caixa com, com novas tecnologias a ser testadas que vai tentar uh, converter o CO2 atmosférico de Marte para oxigênio. Isto é importante para quê? Para que nós consigamos uh, ver se é viável uh, uh, habita habitar em Marte e, co e conseguir fazer com que o CO2 que existe em Marte passe a ser passa a ser oxigênio para que nós consigamos respirar.
2: Exato, exato, exato. Essa parte da conversão
1: do, do oxigênio é interessante porque já existe na, na Estação Espacial, na ISS, só que é a é partir das moléculas de, de água, faz-se a eletrólise, para se o hidrogênio do oxigênio e depois junta-se com o carbono e sai metano o problema deste método é que por cada oxigênio que se forma perdem-se duas moléculas de, de hidrogênio. A
0: realidade é, que, Portanto, é que não se é autossuficiente. É A realidade é que não se é autossuficiente na ISS. Está-se sempre à espera de carregamentos de água que venham da Exatamente. Terra para que se consiga realizar esta eletrólise.
2: Exatamente. Exatamente. É, um, é, um, é um grande desafio também. Deixa eu completar também mais o Fred estava falando sobre. É o drone que. O drone helicóptero, né? é um grande desafio mesmo realizar um voo em Marte, até também todo esse procedimento de chegar em Marte é uma coisa difícil, muito por conta de que a, a atmosfera de Marte é, uma, é, uma, é muito fina. Ela tem um equivalente a 5% né, da atmosfera aqui da Terra. E para vocês terem uma ideia, quando, né, quando você está querendo, no caso, parar um objeto que está voando a uma velocidade estrondosa, você precisa fazer com que ele bata em alguma coisa, para ele frear, né por exemplo, assim se você tem... Né, no caso, ele... Ia, ele ele batia na atmosfera de Marte e isso ia desacelerando, desacelerando ele. O que acontece? Como a atmosfera é muito fina, por isso que eles precisaram de, sabe, vários métodos. Era, um, era isso, depois um paraquedas e depois os foguetes, os foguetões. E que eram vários procedimentos para tentar ganhar da, da atmosfera de Marte. E o que acontece? Quanto mais fina a atmosfera, para as pessoas que não sabem, mais difícil é você parar alguma coisa. Só, por exemplo, você fazer um teste e você... É, pegando a sua mão, né, e passando ela pelo ar e colocando a sua mão na água, você vai ver que na água tem muito mais resistência. Você consegue parar a sua mão mais fácil. No caso, a atmosfera de Marte ela é muito mais fina, então você consegue passar a sua mão muito mais fácil, digamos assim. Pelo ar. E o que acontece? Também é um grande desafio para esse drone helicóptero que está lá, porque o que, que, no caso, é o helicóptero, ele, ele precisa, né, colocar, digamos assim, né, simplificando as palavras, ar para baixo para ele subir, né, digamos assim. E como a atmosfera ela é mais rarefeita ainda, esse helicóptero ele, ele tem que produzir muito mais rotações por, né, por minuto, por segundo que seja, ele conseguir levantar voo, entendeu? Esse esse teste ele é igual ao ação da Viking também que já esteve na NASA. Eles sempre mandam alguma coisa pequena assim para testar. Esse né, esse helicóptero drone ele é uma coisa feita para testar. Será que a gente consegue voar em Marte? Se conseguir quem sabe nas próximas missões a gente já algo alguma coisa maior, alguma coisa melhor. Mas esse é só um teste por enquanto. Por isso, então...
1: E uma das, das dificuldades de, desse, do Ingenuity é que, embora ele só pese 2 quilos, um, 1.8 quilos ele tem que rodar as hélices tem que rodar a 2.500 rotações por minuto para conseguir voar por causa de, Nossa, era... de haver tão pouca atmosfera. É só para terem uma ideia 5 vezes mais aqui na terra. Claro.
0: Pois é, é, é esse, eu acho que é esse o, o, a verdadeira milestone que se, que se vai atingir nestes próximos dias, vamos ver, esperemos que corra tudo bem, porque de facto é, é um feito impressionante. Mas claro. o principal objetivo do rover, apesar de parecer, disto parecer muito engraçado, das imagens e vídeos que, que poderemos uh, voltar a receber uh, esta semana, em alta definição, com som desta vez, da aterragem uh, esta, miss esta missão não tem como principal objetivo uh, apenas a divulgação uh, mediática de Marte, vamos dizer assim. Eu acho que um, o principal objetivo é, de facto, a procura pela vida. E daí, logo, a escolha do local em que, em que a sonda a Terra. Uh, Falamos fala um bocadinho mais aqui da, da cratera G0, Álvaro.
2: Então, é, o que acontece, essa cratera, né, eu, eu vi até uma, uma, uma coisa muito engraçada que eles estavam falando, que esse rover ele é como se fosse um geólogo lá em Marte, entendeu? E o que acontece, os geólogos que estudam a geologia no caso de Marte, eles perceberam que essa cratera era muito possivelmente onde haveria um lago antigamente. E também um dos experimentos que tem no rover, que é uma das coisas né, mais importantes, pelo menos na minha opinião, é que eles estão querendo mesmo procurar vida, se já houve resquícios de vida em Marte, ou às vezes até possível que exista alguma vida ainda lá, mas... Sim, microbiótica,
0: como... microbiótica,
2: ah, ou... quem sabe às vezes alguma mais, mais avançada, né, multicelular, assim, que já seria um avanço incrível, assim. Mas o que eles estão agora procurando são tipos de rocha, ele é um geólogo que ele vai lá, ele vai... Tentar, vai, procurando assim como para simplificar também de novo Ele vai tentar procurar fósseis Desses micro-organismos que muito provavelmente Viveram na água ali Porque nós sabemos hoje em dia que a Terra é, ela é maravilhosa Percebe? Por exemplo assim, se chegar hoje em dia ter Alienígenas na Terra Eles vão falar, uau, aqui é um lugar para vida só que se eles chegassem a 4 bilhões de anos atrás, eles iam olhar pra terra e falar aqui não tem nada, percebe? Porque era um caos, assim. <risos> Exato. Mas muito provavelmente eles podiam chegar em Marte e falar assim, olha, Marte podia ter água, podia ter outras coisas, percebe? E com o tempo, isso pode ter sido, né? Pode ter se acabado. E pronto. Mas então, o que acontece? Se, se, se fosse descoberto mesmo algum resquício de vida em Marte, pra mim, eu acho que seria... Eu, eu, eu não sei, assim, mas acho que para mim seria uma, um marco assim, na história da humanidade descobrir que nós não somos os únicos.
0: Sim, acho que... Aliás, acho que é uma das grandes questões que nós tentamos resolver e acho que é isso que, que, a, NASA, que a NASA e que toda esta exploração espacial nos tem sempre trazido e que é uma das grandes importâncias da exploração espacial. Acho que é, acho que é esta grande resposta das grandes perguntas que, nós, que a humanidade tem feito desde, desde sempre um, neste, neste caso estamos a fazer através de máquinas, mas um dia podemos fazer através de pessoas e, e, e aliás é o, é, o, é, o objetivo, é o objetivo final de facto um,
2: é o objetivo às, vezes, final.
0: às vezes as pessoas podem ficar com esta sensação de que, que são gastos muitos, muitos milhões de euros muitos milhares de dólares nesta Nesta, nestas economias nesta exploração espacial que às vezes pode parecer sem sentido mas os, os grandes avanços na humanidade são feitos também pela busca pela descoberta nós, nós enquanto portugueses temos um, um grande exemplo da, da exploração atlântica, atlântica e, e mundial oceânica vamos falar assim um, todo, toda a, a comunicação comercial toda, toda a tecnologia dos barcos foi foi desenvolvida por este por este por esta ânsia de, de descoberta
2: nós estamos, nós estamos
0: nós estamos neste momento numa numa altura semelhante mas com o espaço e acho que não nos devemos não nos devemos uh, parar parar de questionar e parar de crer que esta que esta vertente humana se, se estenda porque porque de facto é muito importante e, e tem um papel gigante na nossa
1: evolução. É quem nós somos, é querer saber onde é que nós vimos, a origem das coisas, se estamos sozinhos e, além disso, uh, coisas, coisas uh, do cotidiano, como a previsão do tempo de amanhã, depende de satélites que estão no espaço e até experiências que são realizadas na Estação espacial, uh, medicamentos e crescimento...
2: É, para mandar as mensagens hoje em dia quase tudo é feito por satélites percebe eu por exemplo né que mora aqui em Portugal eu converso com os meus pais hoje em dia sem pagar absolutamente nada pelo WhatsApp e é quase que automaticamente isso só é possível graças aos satélites entendeu que conseguem passar o sinal tão rápido assim e tudo tudo faz com que seja e tudo faz com que isso seja melhor né?
0: não sei se vocês estavam a ver e... De certeza que tampo, isto pergunta estúpida, claro que estavam a ver uh, o direto. Mas a determinada altura, a determinada altura acho que falam lá que hum, o primeiro humano a pisar em Marte é muito provável que já esteja vivo. O que é que, Pau, que é que vocês acham, acham disto? Acham... Que idade é que acham que têm neste momento? Que idade é que acham oh, que, é que têm
2: eu neste momento? Leal, então, é <risos>
1: Mas essa pessoa não, não. que for tem que estar preparada para não voltar, porque a tecnologia para ir já é, é, é complicada, para voltar.
2: Já é complicado para voltar. Até falando nisso que o João disse, eu não sei se as pessoas também prestaram atenção, mas na hora que o, né, que o foguete ou foguetão saiu Para ir para Marte, foi em agosto, correto? Júlio, julho. Em 30 de julho. e ele, é, ele só chegou, ele só chegou em Marte. É, ele só chegou em Marte em fevereiro agora. E também tem outra coisa, você não pode simplesmente decidir Ah, ok, fiz um rover, vou mandar pra Marte Que era até uma coisa que a gente estava conversando Você tem que esperar uma janela de lançamento Que só acontece a cada 26 meses Pra você conseguir mandar, entendeu? Então o que acontece? Mesmo se, mesmo se desse errado, eles falavam assim Ah não, a gente tem outro aqui Não, você vai ter que esperar mais 26 meses pra mandar outro Isso porque você tem que esperar né Os planetas eles se alinharem de novo Era até o exemplo que eu estava dando aqui antes pra eles Que era assim, por exemplo Você tem duas pessoas correndo numa pista Bom, digamos que uma vai mais rápido do que a outra Ela, Não, uma pista circular Às vezes elas vão se encontrar só depois de elas Ter dado duas voltas, entendeu? E é mais ou menos o equivalente que acontece com a Terra e Marte Elas só encontram depois dessas corridas Que elas dão ao redor do Sol A cada 26 meses Então então é isso, mas João é, Prossiga aí, dê continuidade o que eu estou falando
0: Eu acho que Eu acho também uma das coisas Uma, uma das coisas interessantes que, que, é, que, que essa janela de tempo tem é que uma missão, em, uma missão em Marte uma missão tripulada em Marte nunca poderá ter menos do que 26 meses porque é, é, é precisamente é precisamente este tempo que demora a chegar estabelecer bases, estabelecer uh, novas novas uh, pesquisas todo o tipo de coisas que se queira fazer na missão e depois o tempo de voltar na Lua, na Lua simplesmente podíamos, podíamos ir, ir num dia e voltar no outro não não havia grande problema. Em Marte, temos que ter as garantias de que, se forem pessoas para lá, que vão, que, que vão, esperemos que sim, um, consigam, consigam se manter vivas durante este, este espaço de tempo o suficiente para poder voltar.
2: É, caso voltem também, né? Porque tem isso que o João falou. Às vezes, as primeiras missões não se tem é que, por exemplo, na próxima janela, você vai conseguir voltar para a Terra ainda. Entendeu? Sim, claro. Então, é, uma, é, assim, é literalmente... É, o senso de exploração era até uma coisa que a gente conversa, assim, que hoje em dia nós viajamos, né, ou vamos uma semana, não sei, pra algum país aqui da Europa e, ah, uma viagem, que emocionante. Isso daí, pensa assim, falar pros portugueses, assim, ah, eu fui pra Grécia, eu, tipo... E uma semana e voltando e falava, isso não é uma viagem, isso daí tipo, é uma brincadeira que eu faço no final de semana, percebe? Essas, essas viagens eram, né? O Fred que sabe que veleja. eram anos, entendeu? São explorações de anos.
0: Sim, sim. Mas, mas agora pegando neste assunto de exploração, o que é que, o que, é que vocês veem a acontecer no, no futuro próximo de 10, 20 anos? O que é que vem a acontecer uh, na exploração, na exploração espacial, uh, marcos importantes que possam. Que, que mudem o caminho da, da humanidade o que é que vocês veem que, que pode acontecer vamos ter pessoas em Marte vai ser uh, uma um, uma abordagem mais comercial, vamos ter uh, vamos ter casas em Marte, não sei uh, João, diz-me o que é que achas sobre isto
2: e hoje em dia né, a humanidade tem sempre aquele ditado que fala, não coloque seus ovos todos numa mesma cesta né? hum. e todos os nossos ovos que são no caso a humanidade, estão aqui na terra e a gente acha, na nossa soberba que só sobreviveu né, alguns poucos milhões de anos aqui na Terra, que nós somos especiais que não vai acontecer nada conosco, né? Pronto. Mas estão aí outras... Quando na realidade, quando na é uma,
0: exatamente, é uma, é uma janela de tempo curtíssima.
2: Sim, é minúsculo o tempo. Já, já houve extinções na Terra que mataram 99% de todas as espécies, entendeu? Sobreviveu coisas minúsculas ali, e por conta disso que estamos aqui hoje. Mas pronto. Então, eu acredito que a é. colonização espacial e a exploração espacial é uma questão até de sobrevivência e de você pensar de uma forma maior. Assim, de você pensar em. Você não pensar só em você agora, mas, pô, por exemplo, olha, olha, olha o exemplo que a gente passou agora. O um coronavírus e a situação atual, entendeu? Todo mundo no começo ficou morrendo de medo do que ia acontecer. Imagina, e se acontece um vírus aqui, no caso, na Terra e mata todo mundo? Que é possível, já aconteceram com outras espécies isso. E aí, o que acontece? Vai ter lá a malta da ISS que vai sobreviver e não vai conseguir voltar para a Terra.
0: <risos> Exato, claro. Temos que pensar enquanto espécie e deixar de pensar individualmente e ter esta noção, esta noção de espécie uh, mais bem desenvolvida. Bom, eu, uma coisa que eu vejo acontecer num, 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 num futuro muito próximo, eu acho que diria se voltarmos à Lua uh, para... para né? Sim,
2: claro. para
0: para montarmos um base espacial e para testar, para testar novos metros porque se formos ver bem a Lua, a Lua é, é, aqui, é aqui em casa é muito próximo é muito, muito fácil de lá chegar uh, e é o, o sítio perfeito para nós testarmos uh, as novas tecnologias para além de que é muito mais fácil sair da Lua para Marte por, por, muito por conta, muito por conta da, gra, da gravidade e da atmosfera que não existe do que sair da Terra para Marte
1: é a mas, eu... que vocês, que vocês iam para a Lua? De, de fazer assim uma
0: semana na Lua. É pá, Isso é uma pergunta um bocado, um bocado difícil de responder, mas eu, eu diria que sim, pá, eu acho que tenho, tenho curiosidade em mim suficiente para, para aceitar esse desafio.
1: Mas tens essa confiança no, nos foguetões
0: que te levam até lá? Ah, se tu fores ver, se tu fores ver em, em, em quantidade de. em, em risco, vá, vamos falar assim, se calhar um carro é mais arriscado. E nós andamos de carro todos os dias. Se foste
2: estou a conduzir... Eu não sei se, né, se talvez um carro seja mais perigoso do que um foguetão. Eu, eu não conheço essas, essas probabilidades.
0: Não, mas mas o, assim, carro, o carro sim. é o meio de transporte mais perigoso que nós temos. O que é, sim, o que é fantástico exato. porque é o, o mais utilizado.
2: Sim, sim exato. Mas por quê? Porque tá muito no nosso controle, né? Porque é os seres humanos que controlam o, o... o
0: carros. Né? Mas por Porque alguma não razão, vai... não há pessoas que tenham medo de andar de carro, mas, mas as pessoas têm medo de andar de avião, por a
2: exemplo. De de avião. Exato. É, até, é uma, até uma coisa que eu sempre comento com as pessoas é: qual que é, quando você vai fazer uma viagem né, de avião, no caso, qual que é a parte mais perigosa do, tra, do trajeto? É. Todas as pessoas dizem: ah, não sei, é a aterragem ou é o decolar, né? O descolar do voo. Eu sempre falo, não, essa é a parte mais segura. A parte mais perigosa é você saindo de casa pra chegar no aeroporto de carro. Essa é a parte <risos> mais perigosa. Exato. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E realmente, você tem muito mais chance de morrer. Ou seja, se você tem medo de andar de avião, sinceramente, tenha medo no carro, entendeu? Apesar de parar agora, é ter medo, né? não faz sentido. <risos> não, faz, não faz muito sentido. Mas voltando, né? Voltando a isso da que a gente tava falando pra viagem da Lua, né? Essas coisas, eu já vi que a Rússia, né? A NASA da Rússia, que eu até esqueci o nome agora, não sei se vocês lembram qual é. Ela já... É shoyuz, é alguma coisa assim, Soyuz, você ah, sabe Ah, o... é o Fuctão. É o
0: Fuctão da, da Rússia.
2: Ah, ok, pronto, então eu esqueci, eu esqueci o nome. Mas pronto, e eu sei que eles já vendem bilhetes pra, pra Lua. Se você quiser, atualmente, você consegue comprar um bilhete pra você ir pra Lua, entendeu? Ele custa 81 milhões por assento.
1: Meu então, por assento.
2: Não tem
1: em inglês, não é assim
0: tão caro? Não, Gai, Ganhaste isso ontem no. no eu tava pensando que isso
2: é uma hora dos caras. O <risos> Forex. O <risos> João entrou Forex na moto um... pronto. Se,
1: se você chover é essa, sem... hein? aí, vamos.
0: Mais uma vez a tentar ser cancelados, mas que é isso? <risos> você lá pela
2: moto do Forex, meu Deus, por favor, né? Eu quero isso. Mas.
0: Mas, acaso, tenho, aqui uma... tenho sempre este dilema quando, quando, quando abordamos de, de exploração espacial e já falei com vocês várias vezes sobre isto. Mas acham que o futuro está nas nações e, na, e nos Estados e nas estações e nas agências espaciais estatais? Ou de alguma maneira está muito envolvido em relações comerciais? Como agora começa a aparecer a SpaceX, a, eventualmente a Blue Origin, Rocket Lab? Então, é um mercado em crescendo. Acham que, acham que, eventualmente, são essas, são essas as empresas que vão fazer as decisões? Uh, atualmente, começamos a ver empresas absurdamente grandes, com, com, com riquezas maiores do que Estados. Estado. Uh, o que é que vocês
1: têm a, a dizer sobre isto? Eu diria que, que vai ser... Podemos comparar isto à, à aviação. No início era algo super caro, mas ricos um viajar de avião. E hoje em dia
0: sim e, e no e no início só haviam companhias aéreas de bandeira companhias aéreas nacionais agora
1: é, tem se no parte. mercado portanto fazendo a analogia eu acho que no futuro é, não sei para o próximo mas é, certeza que vai começar a surgir vão começar a surgir é, cada vez mais empresas é, fiáveis que, Passadas em, em apostar, não né? Tem que seja só para turismo espacial no é início. Exato, isso é, é, esse, é outro,
0: esse é outro tema que, que, tal, que também talvez seja interessante abordar. Tu achas que turismo espacial pode ter, pode ter tração num, num futuro próximo, digamos tipo 20, 30 anos, a uh, termos um, uma espécie de um hotel na Lua? O que é que achas sobre isso Olha, é,
2: eu pessoalmente eu, eu não. Assim, eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer, entendeu? Primeiro que é uma, é uma coisa natural do ser humano. Todo mundo quer viajar, por exemplo, hoje em dia é muito status viajar para outros países. Daqui a 10, acredito que 10, 20 anos, já será status viajar para o espaço, entendeu? Já vai ser uma questão que a gente vai ver os milionários viajando todos para o espaço. é Os, os stories do Instagram, do Instagram vão estar lotados lá de né, Kim Kardashian filmando as estrelas, Exato. você aqui tendo inveja, enquanto vai estar viajando internacional, porque é sempre assim, né, mas o que eu acredito com certeza, mas também uhum. disso que você tava falando, né, dos bilionários e tudo, tudo isso daí, eu acredito muito que hoje em dia, né, até com, com Elon Musk e tudo, eles estão incentivando demais para que a gente consiga mesmo chegar a Marte, entendeu, o Elon Musk, ele tem, ele tem meio essa visão, esse sonho dele, e ele já falou que quando ele vê que é uma, uma oportunidade, ele vende todas as ações da Tesla para focar na SpaceX, entendeu? E colonizar Marte. Esse é o sonho dele, entendeu? Tipo, ele quer colonizar Marte, ele quer fazer disso realidade.
0: Claro, é, é o, é, é o, é o sonho, sonho final dele, porque ele próprio diz que quer morrer em Marte. Portanto, é, é mesmo focado, focado nisso. Agora, achas que eu vou conseguir comprar uma casa em Marte? Os meus filhos já conseguem comprar uma casa em Marte, talvez
2: os seus filhos já vão conseguir comprar uma casa em Marte? Olha, eu não sei, eu, eu não consegui ver, até dei uma pesquisada antes no podcast, pra gente conseguir ver quanto que vai ser uma, uma casa em Marte. A gente queria saber disso. Mas a gente já sabe quanto que vai ser uma passagem. Se você quiser comprar uma passagem para Marte daqui a 15 anos, terá. Só vai ter que ser uma das duas mil, se eu não me engano, são, são um pouco mais de duas mil pessoas, que são bilionárias no mundo pra conseguir comprar. Elas vão estar na faixa de um bilhão de dólares. Ou seja, tu que. Vai falei... cheir, tu vai ser aos 50, não é? Aos 50 dias vai cheirar... Nas minhas previsões, é milionário até os 30 e até os 50 é bilionário.
0: <risos> nós nós os três, nós os três.
2: Os três, os três. Até porque, né, um bilhão, ninguém vai ficar pagando pro amigo aqui uma viagem para Marte Os três vão ter que ser bilionários. Claro, claro que sim. <risos> amigos, amigos, bilhões à parte. <risos> Obrigado
0: pela Ui. parte que não toca. Eu pagar para para É claro. Não <risos> <risos> <risos>
2: Mas então, é mas, assim, um preço extremamente caro, e assim as condições de vida em Marte ainda são muito discutidas. É, por exemplo, assim tem o grande problema da viagem, que são seis meses de viagem numa nave super fechada, e outro grande problema também que é a radiação. Marte não tem um campo eletromagnético né, que protege da radiação vinda do espaço, ou seja... Se você vai querer lá tomar, não sei, um banho de sol em Marte Assim, ah, vou pegar um solzinho aqui Você vai voltar É câncer. mais tipo
0: radioterapia ou quimioterapia é, você, vai,
2: é uma, é, você vai voltar com câncer, câncer Barra para brasileiros e portugueses entenderem De todos os tipos Porque você vai ter radiação lá batendo na sua pele a todo momento Então o que acontece Você tem que pensar Muitas pessoas pensam que as primeiras habitações Vão ser feitas em cavernas marcianas As pessoas vão morar debaixo de cavernas para se proteger da radiação outras se compensando em métodos para tipo, balões que vão ser usados como ímãs gigantes para criar uma, criar esse esse, esse, campo ímã, é, é, assim. esse campo em esse campo em Marte. E também outra ideia que eu gosto muito, é que o que acontece até que se fala, Marte a gente não consegue respirar, né? O processo de transformar planetas no caso de transformar planetas em planetas habitáveis para o ser humano chama-se terraformar, né? Esse que é o nome do... Desse processo. E existe já uma, um método que eu acho que é super engraçado, que até o Elon Musk fala bastante, que é o Nukemars, né? Nukemars, não sei como se diz. Sim. É o quê? A ideia é basicamente jogar bombas, ogivas nucleares nos polos de Marte, para que elas levantem tipo, muitos gases na atmosfera e isso cria uma atmosfera, entendeu? Você fazer um, um inverno nuclear assim com o pó que vai subir disso, entendeu? Ou seja, as ideias. Ideias não faltam sabe faltam bilhões por enquanto uhum. mas eu quero saber do João enquanto você não tem os bilhões é, você acha que vai ser isso possível mesmo de acontecer assim ou assim eu não sei qual um desafio sabe eu não sei me conta mais sobre isso uh,
1: eu acho que acho que, que um problema muito complicado por causa de, do, do oxigênio da radiação temperatura, que são, são menos de 60 graus, uma coisa assim. Portanto, não dá para tomar banhos de sol assim, <risos> como se fosse na praia. Não é propriamente um verão no Algarve. Exato. Não, não. Já... Uh, a minha visão da vida em Marte uh, será viver dentro da de, de base e se eventualmente iria, tivermos né? que sair... Diz, diz.
2: Você iria para Marte se houver uma proposta daqui a, não sei... 30 anos. Eu tô falando assim, você já conheceu a terra toda, entendeu? Você já viajou pra todos os países, você já é um bilionário, se cansou das praias de Bahamas e do Pacífico, entendeu? E pronto. Cancún é, já não tem piada. Cancún já não tem mais piada. Os parques da Disney pra você são, percebe? Tipo, você quer foguetões, entendeu? Exato. Eu, tô, eu tô dizendo assim, com certeza não agora, mas você acha que no futuro você iria, tipo, morar lá, assim? Tô falando morar mesmo, assim, como Sim, participar da colonização, plantar batata.
1: Eu acho que não Eu acho que não, não, não era Não era capaz de fazer isso uh, Sim. Porque Depois a vida em Marte ia ser bastante Ia ser bastante monótona Ia ser estar sempre dentro da, da base Protegido ao sair à rua À rua? A Marte? Sim. Era num fato num, num, num fato quente <risos> um com oxigênio Que proteja da, da radioatividade Quer dizer Há a...
0: Há umas opções, há umas opções também que se fala que é construir cidades por baixo de cúpulas uh, para que tu consigas ter uma liberdade um bocadinho, um bocadinho melhor. Agora, sim. se me perguntares a mim se eu se, Não, eu, tô se eu acho Consigo.
2: que. que, que Não, era eu tô
0: de... Sim, sim, eu estou percebi percebi a pergunta. Agora, eu, eu acho que tenho, tenho esta sensação de querer explorar as coisas muito, muito presente em mim, mas eu acho que se calhar o. O início da vida em Marte, que é o que nós vamos assistir, uh, se tudo correr bem, eu acho que vai ser muito primitivo ainda, no sentido em que, sei lá, muito, muito à semelhança do que os primeiros humanos na Terra fariam, de cultivar, claro, com um, com um background científico muito maior, mas cultivar, tentar arranjar maneiras de, de, de construção, tentar arranjar maneiras de nos adaptarmos, eu acho que,
1: que pode ser muito, muito interessante mas então não estás a ver no nosso tempo de vida uh, a existirem já essas chegadas, chegadas por baixo de cúpulas e isso, isso já, já não vamos a tempo
0: eu sei, eu sei que pá, o que é incrível é o ritmo de, de evolução que nós temos porque ainda no outro dia estava a ver porque é ainda no outro dia estava a ver que em 100 anos, há 100 anos nós estávamos a começar a voar estávamos a começar a voar há 100 anos e hoje temos um helicóptero em mar, estás a ver um, é um drone em mar é absurdo. Uh, se este nível de evolução se mantiver, eu não sei se podemos estar a evoluir A evoluir esta quantidade de, de conhecimento e de avanço Sim, científico
1: é evolução em evolução. meses.
0: Em... Sim, é, é incrível. Não, não sei quando é que isto pode parar. Estás a perceber?
2: Não, é, é muito interessante mesmo. Eu também fico pensando nisso. Mas tu e... ias, Alvaro?
1: Tu ias para Marte?
2: E se eu iria, olha, é uma pergunta difícil. Com certeza, né? Custam bilhões. Mas, de qualquer <risos> forma, pensando... eu, eu, eu sinceramente acho, eu, assim, eu, eu tenho certos planos pra minha vida, entendeu? E eu acho que, a partir do momento que eu passei de uns 70 anos, 80 anos, sabe, eu acho que eu já entrei na parte da minha vida que eu posso começar a arriscar, porque eu já vivi bastante, entendeu? Você gente... também já
0: não quer saber do resto, né?
2: sim entendeu tipo por exemplo eu posso tentar fazer fazer coisas que tem probabilidade grande de eu morrer no caminho percebe que
0: <risos> eu não entendeu
2: eu pretendo até lá então assim eu achava que seria uma experiência pô imagina é né? você ser uma das literalmente uma das primeiras pessoas que vai no caso nascer na Terra e morrer em Marte entendeu eu acredito que até o final da nossa vida isso porque a gente também não sabe mas tem muitas pesquisas evoluindo no sentido de aumentar a nossa expectativa de vida então, quem sabe nós, hoje em dia, não vivemos mais 100 anos. A gente, quem sabe, pode conseguir viver até 150 anos, entendeu? É uma coisa mais impossível que está sendo estudado isso daí.
0: Aliás, aliás, uma coisa interessante é que se prevê que as pessoas, que a primeira pessoa a viver 200 anos já tenha nascido.
2: Já tenha, já nossa.
0: É, de facto, estás a perceber? É este ritmo que nós temos constantemente, que se se mantiver, porque nós também não podemos ter a certeza de tudo mas acredito que, que estejamos longe de atingir um plato científico acho Sim. que este ritmo, este ritmo é que vai ditar tudo porque um dia, um dia nós estávamos a tentar voar e, e, de repente, o outro. e de repente o meio de transporte é, normal é, é voar,
1: estás a perceber? É como...
2: A divergir é um
1: Vocês acham que vai chegar de facto uma altura em que vocês se fartam mesmo da vida e estavam dispostos a arriscar assim?
2: Uh, Estou falando agora é nos meus 20 anos que eu tomo claro. o máximo cuidado vivo em todas as coisas que eu faço, <risos> mas
0: não acho que eu acho que eu acho que nós somos por definição viciados em viver, não é? Então exato, exato. não íamos estar, não íamos nunca conseguir. Só se tivéssemos mesmo de facto a, a confirmação de que morreríamos num, numa
1: data específica, porque uma espécie de eutanásia, mas <risos> sim. <exatamente. risos>
2: Eu também, eu também gosto muito da ideia de ser um, tipo, Indiana Jones espacial, assim, percebe? Eu gostava de ser um Indiana Jones espacial da minha época. Por acaso, por acaso, isso é
0: um, um, um tema interessante, que é que, por muito interessante que seja esta época que nós estejamos a viver, é época errada, porque nascemos demasiado cedo para explorar outros planetas, de facto, e para ter a liberdade de explorar outros planetas, e demasiado tarde para conhecermos o nosso planeta e para, e para termos a liberdade de explorar o nosso planeta. Portanto, nós estamos naquela faixa intermédia em que, simplesmente, a humanidade a humanidade enquanto sociedade evolui, mas enquanto é. este, este desígnio explorador simplesmente, simplesmente está meio, meio parado e meio uh, a começar de novo.
1: Ok, percebo isso, mas imagina. Às, ve às vezes, quando tu fazes uma dedução ou assim, num, num teste, não sentes que não foste? Será que eu sei mesmo isto? Não foste tu que inventaste isso, essas bases? E Nós estamos no fase, em grande giros em para a exploração interplanetária do futuro. Nós não vamos a tempo de haver. Sim. mas somos nós que estamos aqui.
0: Sim, por um lado, por um lado tens aí, tens aí um ponto, é, sem dúvida nenhuma. Agora, pá, eu acho que eu acho que em termos de emoção física, eu acho que Talvez, fosse oh, muito, mais, muito mais interessante, uh, nós conseguimos explorar outros planetas. Isso que o Albert estava a dizer, ser um, um Indiana Jones, um Indiana Jones espacial
2: Mas eu acredito que, assim, no nosso tempo de vida, a gente ainda cons conseguirá, pelo menos, ser, digamos assim, um Indiana Jones espacial do Sistema Solar. Eu acho que isso ainda é possível. Agora, né, inter assim, ir para outras estrelas para as pessoas que não têm ideia, né, a gente já tá falando de ambos luz de distância E se você não sabe o que é o ano luz É muito longe mesmo Basicamente isso, sabe Então assim Eu discordo um pouco do que o Fred estava falando sobre Sobre,
0: sobre... Aida, a altura errada
2: eu, Sim Porque o que eu penso sobre isso É que talvez não exista meio que uma altura certa Entendeu Era exatamente o que o João também tava dizendo Eu penso assim, Isaac Newton ele eu Acredito que ele dava tudo pra estar tá na nossa época agora Entendeu ele dava tudo pra ver os foguetões chegando a Marte, os rovers indo pra lá, o ser humano pisando na lua. E eu fico pensando assim, muitas pessoas. Muitas pessoas também, muitas pessoas também que. Caso estão no futuro, elas também teriam esse mesmo pensamento sobre. A gente, a gente tem esse pensamento dessas pessoas, só que sempre a gente fica olhando pro futuro, entendeu? Sempre vai ter uma exploração a mais. Eu acho que não é um. Não existe uma linha de chegada, entendeu? Eu não acho que, por exemplo, assim, você tá falando, ah, pô, a gente não vai conseguir explorar o universo que a gente não sabe se daqui a algum tempo a gente vai conseguir saber se os buracos de minhocas vamos conseguir passar para outros universos e, sabe, eu acredito que não é claro, claro. há,
0: há sempre uma nova... Há sempre uma Ex nova... Um, um novo objetivo que, que nós vamos sentir que não vamos a, a alcançar. Sim, sim, sim. Tô por
2: Mas chegar no topo do Everest e a gente vai olhar um pouco mais e a gente vai ver que tem um monte lá em Marte que é três vezes maior, entendeu? <risos> Cada vez que você vai mais para cima, você consegue ter mais visão entendeu? e aquela frase do que... Aquela frase de quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei, né? Uhum. Eu acho que isso é basicamente a essência. Mas pronto, continue. Hum,
0: pá, eu, acho que, eu acho que isso é sem dúvida aquilo também que, que move a exploração espacial, e acho que se calhar nessa nota acabávamos aqui o, o episódio. Acho que acho que é muito. Acho que é muito essa, essa visão que nos faz avançar, porque nós estamos aqui, aparecemos aqui como espécie neste planeta, uh, somos rodeados por, por este universo de que pouco ou nada sabemos e nós não podemos simplesmente deixarmos ficar aqui, não seria da nossa espécie. Portanto, acho que é com, com muita motivação e com, e com muito interesse que, nós, que todos nós e que todas as crianças e que todas as gerações deviam olhar para, para estes acontecimentos que nós, que nós estamos a, a presenciar e ver que uh, nós estamos de facto em busca das respostas que são que, que estão presentes no universo e, e é isto que nós, que, nós podemos ver, que nós podemos ir buscar uh, e é isto que nos vai fazer andar para a frente enquanto exato, humanidade
1: exato. Acho, acho que é inegável que o ser humano é uma espécie super avançada tecnologicamente mas se um dia houver uma, uma extensão a nossa espécie nós não vamos ser diferentes dos dinossauros ou de todos os seres que vieram antes porque simplesmente deixamos de existir somos mais uma espécie na Terra distinta então, o que nos distingue de facto é conseguir sair da Terra e ir para outros planetas
0: isso é o, isso é o que nos vai fazer ficar uh, para a história, se conseguirmos ficar para a história bom, a todos os nossos ouvintes desejo-vos um, um bom fim de semana espero que tenham gostado de mais um episódio de Zero Absoluto. fiquem connosco para a próxima semana, obrigado Obrigado.